0: Bienvenidos amigos, soy Silvina Romero y este es mi canal de podcast sobre temas de medicina que explora su ciencia y su arte destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos los que tengan relación con el área de la salud. Como lo vengo haciendo a lo largo de estas cápsulas, continúo utilizando los seis pasos de la terapéutica razonada. En este capítulo, en, este, en esta cápsula vamos a ver la exploración de paciente con problemas endocrinos, Empezando con la semiología endocrinológica de la hipófisis, hipotálamo hipófisis anterior. Durante mucho tiempo se consideró que la hipófisis gobernaba la función de las glándulas endócrinas periféricas mediante una serie de hormonas elaboradas por las células anterohipofisiarias, ...a través de servomecanismos de contrarregulación. Estos mecanismos consistían en la estimulación de las gónadas, tiroides, suprarrenales, etc. Por medio de hormonas tróficas o trofinas. A su vez, las hormonas sintetizadas por las glándulas periféricas... ...al alcanzar cierta concentración en la sangre... ...inhibían la secreción de las hormonas hipofisarias en un circuito de retroalimentación negativo. Posteriormente, surgió la evidencia de que la hipófisis es regulada por el hipotálamo mediante factores estimulantes o liberadores y otros inhibidores de la secreción anterohipofisaria. Tales factores hipotalámicos arriban a la adenohipófisis a través del sistema venoso porta- conformado de esa manera un eje hipotálamo hipófisis, glándulas periféricas. La médula suprarrenal no es gobernada por la actividad del sistema hipotálamo hipofisario. La paratiroides posee un circuito propio regulado por la calcemia. En cuanto al páncreas endócrino, obedece a los niveles de glucemia. Las hormonas hipofisarias y sus siglas aceptadas universalmente son Adenocorticotrofina, ACTH. Tirotrofina, TSH. Hormona folículo estimulante, FSH. Hormona luteinizante, LH. Hormona de crecimiento o somatotrofina, GH. Prolactina, PRL. Y hormona melanocito estimulante, MSH. En cuanto a los factores hormonales o péptidos hipotalámicos, algunos ejercen acción estimulante o liberadora y otros son inhibidores. En la literatura médica se añade una H de hormona si se conoce la fórmula estructural y se la ha sintetizado o bien una F de factor en los casos en los que si bien se conoce la existencia de un principio activo no se lo ha individualizado químicamente ni se lo ha sintetizado. Los péptidos estimulantes conocidos son hormona estimulante de la secreción de tirotrofina o TRH, hormona estimulante de las gonadotrofinas, GNRH, hormona estimulante de la secreción de la hormona de crecimiento, GRH, Hormona estimulante de la secreción de adenocorticotrofina, CRH. Factor estimulante de la secreción de prolactina, PRP. Los péptidos inhibidores identificados hasta el presente son hormona inhibidora del crecimiento, GIH o somatostatina, factor inhibidor de la secreción de prolactina, PIF, y mediante este conjunto de hormonas y factores se integran Diversos circuitos autorregulatorios positivos y negativos, estimulantes e inhibidores respectivamente. 1. Circuito corto de retroalimentación directo. En este servomecanismo, las hormonas segregadas por la tiroides suprarrenales y gónadas actúan sobre la hipófisis, haciendo que ésta elabore menores o mayores cantidades de las respectivas trofinas, tirotrofina, corticotrofina y gonadotrofinas. Así, cuando aumenta la concentración en la sangre de las hormonas periféricas, se frena la producción de las hormonas hipoficiarias y viceversa. 2. Circuito largo de retroalimentación indirecto. En este caso, las hormonas de las glándulas periféricas actúan sobre el hipotálamo y no sobre la hipófisis. Las hormonas y factores hipotalámicos actúan entonces sobre la hipófisis y esta influye sobre las glándulas periféricas, estimulándolas e inhibiéndolas. 3. Circuito corto de retroalimentación hipófiso-hipotalámico. Utilizando este sistema, la concentración sanguínea de las trofinas hipofisarias influye sobre el hipotálamo, condicionando su secreción endocrina. Las hormonas hipofisarias utilizan como vía de comunicación sanguínea con el hipotálamo el sistema venoso porta-hipofisario. Cuarto, circuito ultracorto de retroalimentación hipotalámico. Las hormonas y factores elaborados en el hipotálamo influyen sobre las propias células hipotalámicas, inhibiendo su secreción cuando la concentración local de dichas hormonas es elevada. Los niveles hormonales responden fundamentalmente a estos cuatro servomecanismos, pero existen otros factores secundarios que influyen en la actividad endócrina. En ese sentido, cabe señalar que el ritmo circadiano en la secreción de cortisol, la influencia del sueño sobre la elaboración de prolactina y la hormona de crecimiento, la acción del estrés sobre la producción de catecolaminas. Diversas sustancias, denominadas neurotransmisores, intervienen en la actividad del eje hipotálamo hipofisario, como la noradrenalina, la dopamina, serotonina y beta endorfina. Son sintetizadas en las neuronas del sistema nervioso central respondiendo a diversos estímulos y se unen a receptores específicos presentes en las membranas de las células responsables de la secreción hormonal hipotalámica que estimula o inhibe las células hipofisarias. Las manifestaciones clínicas de las lesiones anterohipofisiarias derivan de los fenómenos compresivos que ejercen sobre las estructuras endocraneales los tumores hipofisarios y de los diversos síndromes que produce la hiperfunción o hipofunción endocrina. Las consecuencias locales del agrandamiento de la hipófisis se hacen ostensibles clínica y radiológicamente. Manifestaciones clínicas. La cefalea, es el síntoma más frecuente de los tumores hipofisarios y se debe a la tracción ejercida sobre el diafragma celar, la dura madre vecina y los vasos sanguíneos. La localización puede ser frontoorbitaria, temporal, occipital de la calota o generalizada, ser intermitente o permanente y acompañarse de vómitos por hipertensión endocraniana. La compresión del quiasma y los nervios ópticos origina otros síntomas característicos, fundamentalmente la pérdida de la visión. El quiasma óptico es desplazado hacia arriba y atrás, por lo que resultan comprimidas las fibras cruzadas que experimentan la atrofia progresiva. Ello trae consigo la reducción del campo visual, seguida de hemicromatopsia bitemporal para los colores rojo y verde, Luego sobreviene hemianopsia bitemporal o bien cuadrantopsia temporal superior. Si se compromete la cintilla óptica, se produce hemianopsia homónima. Cuando la lesión afecta a un nervio óptico, sobreviene ceguera de ese lado. Excepcionalmente se producen parálisis de los músculos oculares por compresión de los pares craneanos 3 y 4. Asimismo, es raro que la hipertensión endocraneana adquiera tal magnitud que origine edema de papila. La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento o GH es una hormona polipeptídica elaborada por las células eosinófilas. Posee una estructura química parecida a la de la prolactina. La secreción de la hormona de crecimiento se realiza mediante pulsos intermitentes, sobre todo en la infancia y adolescencia, épocas de mayor crecimiento estatural. Asimismo, pueden sobrevenir picos secretorios tras los ejercicios físicos, sobre todo en las mujeres, así como en las dos primeras horas del sueño. En cambio, puede disminuir su elaboración en los estados de desnutrición. Por tales razones, una sola determinación no es genuinamente representativa de la cantidad de hormona producida. La concentración plasmática de la hormona de crecimiento se mide por radioinmunoanálisis y es inferior a 5 nanogramos por mililitro en los adultos, pudiendo alcanzar 20 nanogramos por mililitro en los niños. Su vida media es de 20 a 30 minutos en el adulto y 10 a 15 minutos en el niño, aunque su actividad biológica perdura de 2 a 3 días. La hormona de crecimiento ejerce una serie de acciones. A. Huesos y cartílagos. Aumento prepuberal del crecimiento lineal y de la posición del hueso superióstico, B. Vísceras y tejidos blandos. Aumento del tejido conjuntivo, cutáneo y muscular, del corazón, pulmones, hígado, riñones, tubo digestivo, páncreas, suprarrenales y tiroides. c) Metabolismo proteico, aumento textural de la síntesis proteica, transporte hacia las células de los aminoácidos, síntesis de ADN y de ARN, incremento del número de células y balance nitrogenado positivo. D. Metabolismo lipídico, aumento de la lipogénesis al igual que la insulina, elevación de la lipólisis, la oxidación de los ácidos grasos y la concentración de ácidos grasos libres. E. Metabolismo glúcido, aumento del empleo de glucosa por los lipocitos, lo que determina descenso transitorio de la glucemia, aunque crónicamente disminuye la utilización de glucosa por los tejidos adiposo y muscular, ascenso de la neoglucogénesis hepática y antagonismo de la insulina. El descenso de la glucemia, provocado por la insulina o el ayuno, estimula la secreción de la somatotrofina, de lo que se deduce el importante papel de esta hormona en el mantenimiento de un nivel adecuado de glucemia. El exceso de secreción de hormona de crecimiento ejerce una acción diabetogénica pronunciada manifestada por hiperlucemia en ayuna y curva de sobrecarga de glucosa de tipo diabetoide. La hiperlucemia a la vez estimula la secreción pancreática de insulina en las células beta de los islotes. Al cabo de un periodo variable de tiempo puede instalarse la diabetes definitiva denominada diabetes meta-hipofisaria. F. Metabolismo del tejido conjuntivo, estímulo de la síntesis de chondroitinsulfato y del colágeno, aumento de hidroxiprolinuria y fosfat fosfatasemia alcalina. G. Metabolismo fosfocálcico aumento de la absorción intestinal y la excreción urinaria de calcio, incremento de la resorción tubular de fósforo y de la fosforemia. H. Metabolismo electrolítico. Elevación de la filtración glomerular de sodio y potasio, mantenimiento del equilibrio entre estos dos iones. Todos estos efectos son mediados por las somatomedinas, sintetizadas fundamentalmente por el hígado. La IGF1 o somatomedina C es un polipéptido con estructura similar a la de la insulina, promueve activamente el crecimiento en la infancia y sus niveles sanguíneos siguen cierto paralelismo con la hormona de crecimiento. La IGF2 es otro péptido parecido a la insulina y parece intervenir en el crecimiento fetal. La somatomedina A su función en el crecimiento no ha sido establecida. La síntesis y liberación de la hormona de crecimiento es gobernada por dos factores. Uno estimulante, que es la somatocrinina, y otro inhibidor, la somatostatina. Diversos neurotransmisores hacen llegar informaciones al cerebro y de este al hipotálamo, estimulando o inhibiendo la producción de G.R.H., y GIH, que serían noradrenalina, dopamina, acetilcolina y serotonina. Con respecto a la hipersecreción de hormona de crecimiento, los tumores hipofisarios que elaboran hormona de crecimiento están constituidos en la mayoría de los casos por células acidófilas, pero en ocasiones la estirpe celular es anfófila o carente de granulaciones. Cuando el, tumor, cuando el tumor comienza antes de la pubertad, el estímulo exagerado conduce al gigantismo hipofisario. Si el tumor se desarrolla después de la soldadura de los cartílagos de conjunción, no se produce crecimiento estatural sino intensa neoformación ósea superióstica determinando el cuadro clínico de la acromegalia. Los rasgos morfológicos de la acromegalia son tan característicos que basta el examen de las facies para asegurar el diagnóstico. Los elementos más destacados son prominencia de las regiones supraorbitarias con hiperneumatización de los senos frontales, Párpados engrosados y abotagados, acompañados frecuentemente de moderada exoftalmía, orejas agrandadas, labios gruesos y abultados, macroglosia o lengua grande, prognatismo y separación dentaria, piel gruesa, plegada y untuosa. A estas características fisonómicas se agregan la hipertrofia considerable de manos y pies con dedos amorcillados, sifosis dorsal y esternón proyectado hacia adelante, el tórax de polichinela, visceromegalia generalizada, incluyendo la hipertrofia cardíaca, que se denomina cardiopatía acromegálica de Huyart, secundaria al incremento del trabajo del corazón por el exceso de requerimientos texturales que produce el aumento de secreción de la hormona de crecimiento. El síndrome humoral de la acromegalia se caracteriza por los siguientes rasgos. <ríe> aumento del fósforo inorgánico sanguíneo durante los empujes evolutivos de la enfermedad y actividad fosfatásica alcalina elevada. Calcemia normal hiperglucemia en ayunas y curva de sobrecarga de glucosa de tipo diabético, aumento de los niveles plasmáticos de la hormona de crecimiento. El síndrome radiológico incluye agrandamiento y balonización de la silla turca, engrosamiento irregular de la bóveda craneana y la protuberancia occipital externa, aumento de volumen de los senos paranasales, especialmente los frontales, y ensanchamiento de los metacarpianos, metatarsianos y falanges con falangeta en penacho. Puede sumarse a todo esto un síndrome compresivo de las estructuras que circundan la hipófisis cuando la adenoma crece expansivamente. Aparecen entonces manifestaciones de hipertensión endocraniana y alteraciones visuales. En ocasiones la acromegalia se asocia a la adenopatía endocrina múltiple, que consiste en la asociación de un tumor hipofisario con adenomas pancreático y paratiroideo. Más raramente la acromegalia es debida a la existencia de un carcinoide bronquial secretor de hormona de crecimiento o a tumores pancreáticos productores de GRH. El diagnóstico de la acromegalia es fácilmente logrado por la simple inspección cuando la enfermedad está plenamente desarrollada, situación muy común porque los cambios fisionómicos y morfológicos ocurren lentamente y pasan inadvertidos para el paciente y sus familiares. En tal caso, resulta útil la comparación secuencial de fotografías tomadas en distintas épocas de la vida. La confirmación se logra con el dosaje basal de la hormona de crecimiento. Los valores por encima de 15 nanogramos por mililitro realizando la extracción de sangre en ayunas y en reposo son sospechosos, pero es menester reiterar el análisis para asegurarse que ese nivel hormonal no corresponde a un pico cíclico de secreción. Si existen dudas respecto a esos resultados, se recurre. A la prueba de frenación con ingestión de 75 gramos de glucosa disuelta en agua 90 a 120 minutos después se dosa nuevamente la hormona de crecimiento. En sujetos normales las cifras descienden a menos de 5 nanogramos por mililitro y en los acromegálicos no disminuye el nivel hormonal y contrariamente puede elevarse. También la somatomedina C, factor de crecimiento dependiente de la GH, se encuentra aumentada en la acromegalia. Sus factores normales por radioinmunofluorescencia son de 5 a 15 nanomoles por litro. La evolución de la acromegalia es por lo general lenta y en algunos casos la enfermedad se detiene espontáneamente. En ocasiones se produce la necrosis total o parcial del adenoma, lo que puede llevar a la curación o determinar un cuadro de hipopituitarismo. La expectativa de vida de los acromegálicos está disminuida por las complicaciones cardiovasculares, la diabetes y por el tumor hipofisario. Con respecto al gigantismo, esta entidad es menos común que la acromegalia, puesto que los tumores hipofisarios funcionantes secretores de hormona de crecimiento son raros antes de la pubertad. El efecto estimulante de la hormona de crecimiento sobre los cartílagos de conjugación determina crecimiento exagerado de los huesos largos, dando lugar a tallas superiores a los 2 metros en los varones y al metro 90 en las mujeres. En el gigantismo hipofisario suelen insinuarse rasgos fisonómicos de la acromegalia o estos pueden aparecer una vez completado el crecimiento estatural cuyo récord mundial parece pertenecer al gigante de Alton que alcanzó 2,71 metros. Las manos y los pies son grandes y habitualmente existe hipogonadismo con aspecto corporal eunucoide, caderas anchas y retraso en la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Es frecuente la escoliosis. Hiposecreción de hormona de crecimiento. Cuando el déficit de secreción de hormona de crecimiento tiene lugar en la infancia, la consecuencia será el escaso crecimiento estatural, que se denomina enanismo hipofisario. La hipofunción unihormonal somatotrófica se acompaña de pubertad normal. Las mujeres afectadas pueden concebir hijos y amamantarlos. Este déficit puro de hormona de crecimiento es verosilmente imputable a una alteración de los núcleos hipotalámicos reguladores de la hormonogénesis que producen los factores liberadores, o bien a la elaboración de GIH que inhibe la hormona de crecimiento. El enanismo hipofisario es más frecuente en el sexo masculino. La falla en el crecimiento se descubre generalmente alrededor de los dos años de edad. En los primeros años de vida, la fisonomía es inmadura y los niños representan menor edad, pero en la adultez joven aparecen finas arrugas alrededor de la boca y en la vecindad de los párpados, proporcionándoles un aspecto de senilidad prematura la inteligencia es normal. Radiológicamente la silla turca puede ser pequeña, en algunos casos se encuentran calcificaciones concéntricas intracelares características del cráneo faringioma. En este caso generalmente el déficit es plurihormonal y al enanismo se asocian hipogonadismo e hipotiroidismo. El déficit de la hormona de crecimiento se confirma mediante radioinmunoanálisis previa hipoglucemia inducida por la inyección de insulina intravenosa en dosis de 0,05 unidades por kilo de peso. Las extracciones de sangre se practican cada 30 minutos durante dos horas. Un aumento inferior a 10 nanogramos por mililitro se considera como respuesta inadecuada. El enanismo hipofisario reconoce las siguientes etiologías según que curse com hormonas de crecimiento baja como hipotálamo hipofisario o con hormonas de crecimiento normal o elevada. Con hormonas de crecimiento baja tenemos los primariamente hipofisarios que son los tumores hipofisarios, infecciones y traumatismos, déficit familiar y por disfunción hipotalámica tenemos tumores sobre todo cráneofaringiomas, infecciones e idiopático por déficit de GRH con hormona de crecimiento elevada a normal, con somatomedina baja tenemos los enanos de laron o mala nutrición y con somatomedina alta tenemos los pigmeos africanos e insuficiencia renal. El enanismo hipofisario primario es originado por tumores, especialmente cráneos que son más frecuentes en la infancia como causa de hipopituitarismo. Otras etiologías incluyen la tuberculosis, meningoencefalitis, traumatismos del parto y ciertas granulomatosis como histiocitosis X. Por lo general, junto con el enanismo, se presenta déficit de elaboración de otras trofinas, lo que da lugar a cuadros combinados de hipopituitarismo. Cuando la enfermedad es de tipo familiar, el déficit de hormona de crecimiento suele ser aislado. La herencia puede ser recesiva o dominante. En estos casos, el retraso del crecimiento es precoz y la talla final es excesivamente baja, con facies característica, frente prominente, nariz en silla de montar y pequeñez maxilar. Con respecto al hipopituitarismo, enanismo hipotalámico, los tumores y procesos infecciosos que comprometen el hipotálamo raramente producen déficit exclusivo de hormona de crecimiento. En cambio, muchos de los enanismos hipofisarios de causa desconocida son en realidad debidos a un trastorno funcional del hipotálamo y pueden acompañarse de hipotiroidismo. Sería un déficit asociado a GRH y TRH. El enanismo tipo Laron Obedece a la incapacidad del hígado de elaborar somatomedinas, en tanto que la síntesis de hormona de crecimiento es normal o aumentada. Se observa en los estados de prolongada desnutrición infantil. El enanismo con hormona de crecimiento y somatomedinas normales es causado por déficit de receptores para somatomedinas en el cartílago de los huesos, que son los pigmeos africanos, o a resistencia periférica de la acción de las somatomedinas, que sería un enanismo renal por la acumulación de sulfatos y otros aniones que enervan la acción de las somatomedinas sobre sus receptores específicos. Desde el punto de vista clínico, en el enanismo hipofisario, la morfología es armónica. Si bien los pies, manos y mentón son pequeños, la mitad superior del cuerpo predomina sobre la inferior y existe discreta obesidad troncal y facial. Se observa retraso en la dentición, cierre de las fontanelas y soldadura de las epífisis de los huesos largos. La inteligencia es normal y el rendimiento escolar bueno, pueden existir trastornos de la personalidad por obvias razones psicológicas. Con respecto a las gonadotrofinas, las células basófilas del lóbulo anterior de la hipófisis elaboran dos gonadotrofinas, la FSH, U, hormona folículo estimulante, Promueve el desarrollo de los folículos ováricos y estimula la serie espermática del hombre, gametogénesis, LH u hormona luteinizante. Promueve en la mujer la maduración folicular, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. En el hombre estimula las células de Leydig, cuerpo, eh, que producen andrógenos o esteroidogénesis. Estructuralmente la folícula estimulante y la luteinizante son muy semejantes, puesto que se trata de glucoproteínas constituidas por dos cadenas de ácidos aminados, la subunidad alfa es similar para ambas hormonas, la beta es distinta y es la que confiere la funcionalidad específica. La concentración sanguínea de las gonadotrofinas varía según la edad y el sexo y en la mujer lo hace también durante las diferentes fases del ciclo menstrual. La secreción de las gonadotrofinas es controlada desde el hipotálamo mediante un factor denominado GNRH que se llama gonadotrofina releasing hormone. Esta hormona a su vez es regulada por la corteza cerebral a través de dos sistemas. A. Las conexiones nerviosas en el hipotálamo y los mediadores químicos o neurotransmisores. La hormona eh, inhibidora, la GNRH, es un decapéptido sintetizado en la eminencia media del hipotálamo, en el núcleo arqueado y en los núcleos ventromediales. Su vida media es de 5 minutos, pero la actividad biológica perdura varias horas. Este sistema regulatorio neurohormonal comprende tres circuitos: circuito de mando, corresponde al hipotálamo y gobierna la liberación de gonadotrofinas mediante la GnRH. El circuito de regulación corresponde a la anteripófisis y sus hormonas efectoras son folículo estimulante y luteinizante, y el circuito modulador que corresponde a las gónadas y sus efectores son los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Asimismo, en un nivel más alto, el de la corteza cerebral, actúan estímulos lumínicos, psíquicos y sexuales, además de diversos neurotransmisores que influyen sobre la secreción de GNRH. Como hemos consignado anteriormente, existen servomecanismos de retroalimentación positivos y negativos. Los largos corresponde a la acción de las hormonas sexuales sobre el hipotálamo y la hipófisis. Corto son los que corresponden a la acción de la hipófisis anterior sobre el hipotálamo. Y ultracorto es una regulación de carácter local, in situ o intratalámica de las hormonas sobre sus células secretantes específicas. Hiposecreción gonadotrófica. El hipopituitarismo unihormonal gonadotrófico produce en el hombre el eunucoidismo hipogonadotrófico que representa la perpetuación de la edad prepuberal, con deficiencia en la maduración por falta de secreción androgénica. Se atribuye este efecto a la herencia de un gen mutante con carácter autosómico dominante ligado al cromosoma X. En la mujer se manifiesta por amenorrea e infantilismo sexual. En el varón, la talla es normal o elevada, no se desarrollan los caracteres sexuales secundarios como barba, bigote y vello corporal. Hay escaso vello pubiano y axilar. Los testículos son de tamaño y consistencia prepuberales. El pene es pequeño, el escroto liso y sin pigmentación. El diámetro vitrocanterio es mayor que el vía cromial. No existe ginecomastia. Pueden ocurrir erecciones incompletas sin eyaculación, en algunos casos hay emisión de un líquido blanquecino con azoospermia. Con cierta frecuencia, este hipogonadismo se asocia con falta de olfato o que se denomina el término anosmia. Labio leporino, paladar ojival, asimetría cráneofacial, ceguera, retraso mental sindactilia, ictiosis, actasia cerebelosa y criptoorquidia. El nivel plasmático de testosterona es inferior al normal, con escaso aumento después de la inyección de gonadotrofinas. Debido a la hipotrofia testicular, las gonadotrofinas están disminuidas o ausentes, hecho decisivo para el diagnóstico. La inyección de gonadotrofinas de GNRH determina una respuesta positiva en muchos de estos casos, lo que implica la existencia de una lesión hipotalámica. Esta prueba se realiza administrando pulsos de 5 a 20 microgramos cada 90 minutos durante 7 días, dosando folículo estimulante, luteinizante, y andrógenos o estrógenos, según el caso, en condiciones basales y en el séptimo día de tratamiento. La biopsia testicular muestra tubos seminíferos y elementos germinales inmaduros, escasas células de Sertoli y ausencia de células de Leidic. La asociación de hipogonadismo y anosmia constituye el síndrome de Mestre de San Juan-Kalman o displasia olfato genital. Esta entidad es debida a la detención del crecimiento del sistema nervioso central en la sexta semana de vida, época en la que se desarrolla el bulbo olfatorio. Hipersecreción gonadotrófica. El conocimiento de síndromes clínicos originados por exceso de secreción de gonadotrofinas es impreciso. La pubertad precoz reconoce generalmente un origen suprarrenal o gonadal. La macrogenitotsomía es imputable a la perturbación funcional de la epífisis o a la acción comprensiva de un tumor de la glándula pineal sobre el hipotálamo. En la hipofunción gonadal primaria, en ambos sexos, se encuentra exceso de gonadotrofinas, que se denomina hipogonadismo hipergonadotrófico, por falta de freno estrogénico o androgénico en el mecanismo específico de retroalimentación. Lo propio ocurre en la menopausia. Corticotrofina. La adrenocorticotrofina conocida universalmente con la sigla ACTH es elaborada por las células basófilas de la hipófisis anterior y actúa sobre la corteza adrenal. A ese nivel determina cambios estructurales, químicos y enzimáticos a la vez que promueve la liberación de corticosteroides. Independientemente de toda acción ejercida sobre ese órgano efector, la ACTH cumple diversas funciones extraadrenales comprobadas en sujetos adrenalectomizados, aumento de la oxidación de las grasas, movilización de ácidos grasos, elevación de glucógeno muscular, hipoglucemia, e inhibición de la degradación de los cóticos teroides. Existe paralelismo entre la síntesis de ACTH y la hormona melanotropa, estimulante de melanocitos. De los dos polipéptidos que componen la melanotrofina, uno de ellos posee 13 aminoácidos comunes con la ACTH. Este hecho explica la pigmentación de los sujetos portadores de la enfermedad de Addison, pues, al descender la concentración sanguínea de los corticosteroides adrenales, desaparece el freno en el circuito específico de retroalimentación hipófiso-adrenal y junto con el exceso de ACTH se elabora acopladamente la melanotrofina. Los valores de ACTH con radioinmunofluorescencia arrojan cifras entre 10 y 80 picogramos por mililitro, con descenso nocturno de 5 a 10 picogramos por mililitro. La reserva hipofisaria de ACTH puede evaluarse con la prueba de metopirona, sustancia que ejerce un efecto bloqueador sobre la beta hidrolasa, una enzima que activa la transformación del 11-desoxicortisol en cortisol. Para su realización se infunden por vía intravenosa 30 miligramos por kilos de bitrato de metopirona en un litro de solución salina fisiológica. Sedosa en la orina de las 12 horas anteriores la cantidad de 17-hidroxicorticosteroides los 17 cetosteroides y los esteroides 17 cetogénicos. Estos resultados se comparan con los valores obtenidos en la orina de las 12 horas siguientes a la inyección de metopirona. Si la reserva hipofisaria de ACTH es normal, el bloqueo de la beta hidrolasa reduce los niveles de cortisol y desaparece parcialmente el freno sobre la hipófisis. Esta elabora gran cantidad de ACTH, la que estimula la corteza adrenal y ello trae consigo un aumento de las tres hormonas corticosteroides mencionadas, con excepción del cortisol. En caso de reserva insuficiente de ACTH, no se observa aumento de los corticosteroides urinarios. La secreción de ACTH está regulada por el hipotálamo mediante un factor estimulante de CRH, a su vez, las hormonas serotoninérgicas estimulan la secreción de CRH o corticotrofina y pueden influir en el ritmo circadiano de la función suprarrenal. En cambio, los opiáceos endógenos, por ejemplo las beta-endorfinas, inhiben la secreción de CRH. Hiposecreción de ACTH o corticotrofina. El déficit uniormonal de corticotrofina se manifiesta por insuficiencia de la corteza adrenal sin hipofunción de otras glándulas endócrinas dependientes de la hipófisis anterior. Los síntomas dominantes son astenia, adelgazamiento, pérdida del vello axilar y pubiano e hipoglucemia. No existe hiperpigmentación por las razones que hemos expuesto. El cortisol plasmático y urinario está disminuido, pero aumenta si se le inyecta al paciente ACTH. Esta entidad obedece, al parecer, a un defecto de los centros hipotalámicos para elaborar CRH. La hipersecreción de corticotrofina. Los tumores de células basófilas del lóbulo anterior de la hipófisis originan un cuadro clínico característico. ...conocido como enfermedad de Cushing. Un proceso similar de origen corticoadrenal ...recibe el nombre de síndrome de Cushing. En ambos casos, las manifestaciones clínicas... ...y humorales derivan del exceso de elaboración del cortisol... ...en el primer caso por el estímulo... ...representado por la elevada reducción de ACTH... ...y en el segundo por la síntesis exagerada de cortisol independientemente del estímulo de ACTH. Cuando el síndrome de Cushing es tratado con la extirpación quirúrgica de las suprarrenales, la frecuencia de los tumores basófilos hipofisarios aumenta considerablemente, lo que constituye el síndrome de Nelson. Ello puede ser imputado a la hiperplasia hipofisaria por la falta del freno que ejerce normalmente el cortisol en el servo mecanismo de retroalimentación. O bien, esta misma alteración hormonal puede poner en marcha tumores preexistentes en caso de latencia. Inexplicablemente, estos tumores basófilos antero hipofisarios no se desarrollan cuando las suprarrenales se destruyen espontáneamente. Por ejemplo, en la enfermedad de Addison, los rasgos clínicos de la enfermedad de Cushing serán expuestos más adelante. Señalemos que una de las primeras manifestaciones es la hiperpigmentación cutánea, explicable por el hecho de que la hormona melanocito estimulante y la ACTH se elaboran copuladas y ambas están aumentadas en el plasma de estos pacientes. La, con respecto a la tirotrofina o TSH, la hormona tirotrófica hipofisaria es una glucoproteína que ejerce profunda acción sobre la glándula tiroides, aumenta la captación de yodo, la formación de yodo y yodo la proteólisis de tiroglobulina, así como la liberación de tiroxina y tri La tiroxina Regula la secreción hipofisaria de la TSH interviniendo como freno en el correspondiente servomecanismo de retroalimentación del que participa también la hormona hipotalámica estimulante de la secreción de tirotrofina. Esta es un tripéptido sintetizado en la eminencia media del hipotálamo y núcleos periventriculares que es transportado a la hipófisis por el sistema venoso porta hipofisario. Su vida media es de 4 minutos y la concentración plasmática normal es de 40 picogramos por mililitro. La tirotrofina sintética se utiliza para diferenciar el hipotiroidismo de origen hipofisario con TSH baja que no responde a TRH y del de origen hipotalámico que es con TSH baja que responde, aunque tardíamente, a la TRH. El dosaje de TSH sanguínea por radioinmunofluorescencia muestra valores normales de 0 a 350 nanogramos por mililitro. Valores indetectables, por consiguiente, pueden ser normales. En el hipotiroidismo, por ausencia del freno Representado por la tiroxina, se observan valores de hasta 50 veces mayores que se normalizan al administrar tiroides. En el hipertiroidismo no se encuentran trazas de tirotrofina, pero se halla una sustancia no hipofisaria denominada tirotrofina de acción prolongada, de origen supuestamente linfositario, que parece intervenir en la producción de exoftalmía. Hipersecreción tirotrófica. El aumento de secreción de hormona eh, tirotrofina excluyendo el que se registra en el hipotiroidismo primario no ha sido comprobado clínicamente. En la acromegalia se han hallado algunos rasgos sugerentes de hipertiroidismo, por ejemplo, aumento del metabolismo basal. Sin embargo, la captación de yodo radioactivo y los dosajes de la tirotoxina y la triodotironina son normales, al igual que la TSH. Por consiguiente, el incremento de la tasa metabólica debe ser atribuido a una acción directa de la hormona de crecimiento, de la GH. La hiposecreción tirotrófica. El déficit de TSH se presenta siempre asociado a la insuficiencia de otras trofinas. En el contexto clínico del hipopituitarismo, al que nos referiremos más adelante, no se conoce una deficiencia unihormonal de eh, TSH o tirotrofina. Con respecto a la prolactina o PRL, la PRL o prolactina o hormona lactogénica fue descubierta por Stricker y Grutter en 1928, pero su existencia en la especie humana como hormona independiente de otros factores lactogénicos se confirmó en 1970 y su dosaje mediante radioinmunoanálisis solo fue posible un año después. A partir de entonces se comprobaron numerosos procesos que cursan con hiperprolactinemia, muchos de ellos susceptibles de tratamiento corrector. En las mujeres, cifras superiores a 25 nanogramos por mililitro se consideran patológicas. Los varones y las mujeres prepuberales tienen concentraciones más bajas. La prolactina se segrega en forma pulsátil con una elevación entre 1 y 4 horas de comenzado el sueño. Asimismo, el estrés y la estimulación del pezón aumentan su liberación. Debido a estas fluctuaciones, es aconsejable realizar dos o tres determinaciones en días distintos. A diferencia de otras hormonas hipofisarias, la prolactina está bajo control de un factor inhibidor hipotalámico que se llama PIF, constituido en su, en su mayor parte por la dopamina. Hay asimismo un factor estimulante de la liberación de prolactina que ha podido ser separado por cromatografía pero aún no se conoce su estructura química. Existen numerosas sustancias que influyen en la producción de prolactina. La TRH que es el factor estimulante de la TSH que eleva la prolactinemia. Los estrógenos que aumentan la liberación de prolactina. La serotonina, que, ni, que eleva el PRL, inhibe el PIF, estimulando así la producción de prolactina. Las beta modulan la respuesta al estrés, que a su vez aumenta la prolactinemia. El polipéptido intestinal vasoactivo estimula la liberación de prolactina por acción hipotalámica. Por lo demás, la prolactina regula su propia secreción por un servomecanismo negativo del circuito ultracorto. Con respecto a la hiperprolactinemia, la secreción de prolactina es más frecuente en la mujer que en el hombre. En las mujeres, el síntoma más conspicuo es la amenorrea, observada en el 70% de los casos en tanto que en la restante 30% se registran irregularidades menstruales. La galactorrea, espontánea o por expresión de las mamas, se observa en alrededor del 60% de los casos. La infertilidad es sumamente frecuente en estas pacientes. Si se presentan asociadas la galactorrea y la amenorrea, debe sospecharse prioritariamente la hiperprolactinemia, cuando esta última obedece a la existencia de un prolactinoma o tumor hipofisario productor de prolactina, pueden presentarse sin signos compresivos y de hipertensión endocraneana. Aunque más comúnmente se trata de microadenomas o adenomas inferiores a 10 mililitros de diámetro que no dan lugar a síntomas locales. En los varones las manifestaciones más precoces de la hiperprolactinemia son la impotencia, pérdida de la libido e infertilidad. Con escasa infrecuencia infre se encuentran ginecomastia, mastodinia y galactorrea. Los macroadenomas o adenomas mayores de 10 milímetros de diámetro son más comunes en el hombre y por, la razón, por tal razón se hallan con mayor constancia síntomas locales compresivos como cefalea, hipertensión endocraneana, parálisis oculomotoras y trastornos de la visión por compromiso quiasmático. Aunque la hiperprolactinemia es responsable de solo el 8% de los casos de impotencia, Debe investigarse esta posibilidad en todo paciente que concurre a la consulta por este motivo debido a que la normalidad en la función sexual y reproductiva puede restaurarse mediante la administración de bromocriptina, un agente dopaminérgico que inclusive es capaz de reducir el tamaño de los prolactinomas. Este fármaco corrige también el síndrome amenorrea-galactorrea y devuelve la fertilidad a las mujeres. Cuando en el varón se encuentra hiperprolactinemia y descenso en los niveles plasmáticos de testosterona, se acrecienta la posibilidad de que su causa sea un adenoma hipofisario productor de prolactina. La hiperprolactinemia se encuentra, asimismo, en 35% de los casos de acromegalia. Además de los adenomas prolactinos secretantes, existen numerosas otras etiologías de hiperprolactinemia. Por ejemplo, fármacos que bloquean los receptores dopaminérgicos, fenotiasinas como clorpromacina o perfenacina, las butirofenonas como aloperidol las benzamidas como metoclopramida y sulpirida. Fármacos que depresionan el sistema nervioso central de dopamina son la reserpina y la alfa-metildopa. Y otros tenemos los estrógenos, andrógenos, la TRH, los inhibidores como cimetidina o ranitidina, los, la ciproterona, antidepresivos tricíclicos y benzodiazepinas. Los procesos hipofisarios son los prolactinomas y los tumores secretores de prolactina y otras hormonas como la GH, la, la hormona de crecimiento, la TSH, la FSH y la ACTH. Los tumores no funcionantes que comprimen el tallo o el hipotálamo y los procesos hipotalámicos como tumores craneofaringioma, disgerminoma, granulomas como tuberculosis, arcoidosis, histiocitosis X, radioterapia cerebral y sección del tallo hipofisario. Otros son el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, las enfermedades de Addison y de Cushing, insuficiencia renal crónica, secreción ectópica de prolactina por tumores no endócrinos, lesiones medulares, y estados fisiológicos como sueño, estrés, embarazo y lactancia. La hiperprolactinemia causada por fármacos es la más frecuente, sea por bloqueo dopaminérgico en los receptores específicos o por depresión de la dopamina. La benzodiazepina, los antidepresivos tricíclicos como la cimetidina, la ranitidina, la sulpirida, alfa metildopa y reserpina, actúan sobre el hipotálamo, inhibiendo la producción de P y F, al igual que los estrógenos y la progesterona. Se denomina hiperprolactinemia idiopática cuando no se consigue demostrar su etiología. Sin embargo, su causa puede ser un microprolactinoma que no ha alcanzado las dimensiones necesarias para que se haga ostensible clínicamente por síntomas compresivos de las estructuras endocranianas o demostrable con politoma, politomografías convencionales o tomografía computada. Niveles plasmáticos de prolactina superiores a 150 nanogramos por mililitro deben hacer sospechar la posibilidad de un prolactinoma, aunque se conocen casos de microadenomas demostrados quirúrgicamente con niveles inferiores a esa cifra. Con respecto al hipopituitarismo, el hipopituitarismo constituye un síndrome pluriglandular debido al déficit de trofinas hipofisarias y la consiguiente falta de estimulación de las glándulas periféricas. Cuando la destrucción de la hipófisis alcanza el 75%, se produce el pan-hipopituitarismo manifestado clínicamente por tiroidismo, hipogonadismo e insuficiencia córtico-suprarrenal. El cuadro clínico resultante variará según el grado de hipofunción de las distintas glándulas receptoras, pero en general dominan los síndromes de hipotiroidismo e hipogonadismo. Si la lesión hipófiso, hipotalámica no es tan masiva, pueden observarse hipopituitarismos selectivos por déficit parcial de trofinas como el hipopituitarismo uni o biohormonal las hormonas que primero se afectan son la folículo estimulante, la luteinizante seguida por las hormonas de crecimiento, la TSH la ACTH o corticotrofina y la prolactina las causas más frecuentes de hipovituitarismo son las necrosis postparto de la hipófisis anterior o síndrome de Sheehan y los tumores que por ejemplo cráneo en el niño, adenomas cromófobos en el adulto. El síndrome de Sheehan, el shock hipovolémico por hemorragia uterina, es responsable de la isquemia y necrosis consecutiva de la glándula. Con menor frecuencia, la destrucción de la hipófisis es debida a granulomas tales como tuberculoma, sarcoidosis o sífilis, o bien a aneurismas intracraneanos, arteritis o anemia drepanocítica. El cuadro clínico del hipopituitarismo es expresión de la deficiencia plurihormonal. Con respecto al déficit de gonadotrofinas, la insuficiente elaboración de gonadotrofinas conduce al hipogonadismo secundario o hipogonadotrófico. En el hombre sobreviene atrofia testicular, disminución de la libido y la potencia genésica, cesando la espermatogénesis. El vello corporal disminuye, así como la velocidad de crecimiento de la barba. En la mujer desaparecen las menstruaciones, se produce hipotrofia uterina y cambios involutivos vaginales, disminuye la libido y se produce la caída del vello pubiano y axilar. El déficit de tirotrofina la falta de producción de tirotrofina origina el síndrome de hipotiroidismo secundario o tirotrófico, similar en sus manifestaciones al hipotiroidismo primario o tiroideo. Los primeros síntomas son la letargia, el sopor y la, extremidad, la extremada sensibilidad al frío. El cuadro de mixedema requiere un mínimo de cinco años para desarrollarse plenamente y en ese periodo el aspecto de los pacientes es indistinguible del hipotiroidismo primario. Sin embargo, ese distingo es necesario porque el tratamiento con hormonas tiroideas que corrige totalmente el mixedema primario puede producir en el hipotiroidismo hipofisario una grave crisis de insuficiencia suprarrenal e inclusive la muerte. La diferenciación es a menudo posible porque el hipotiroidismo hipofisario se acompaña de manifestaciones de déficit conadal y córtico adrenal. La prueba de administración de tirotrofina constituye un elemento valioso para el diagnóstico diferencial. La mejoría de los diversos parámetros bajo su influjo demuestra que el defecto consiste en la hiposecreción de tirotrofina. Esta prueba se realiza en la siguiente forma. Se determina la captación tiroidea de yodo y los niveles sanguíneos de tiroxina y triyodotironina. Luego se administran durante seis días consecutivos 100 picogramos diarios de tirotrofina por vía intramuscular. Transcurridas 24 horas de la última inyección, se repite la captación de yodo radioactivo y las determinaciones hormonales. En el mix edema hipofisario los valores se normalizan. En el mixedema primario no se producen cambios. Con respecto al déficit de corticotrofina, la insuficiencia de corticotrofina o ACTH se manifiesta por un cuadro similar en muchos aspectos. Eh, se observa en la enfermedad de Addison eh, por destrucción de las suprarrenales. Astenia, hipotensión arterial, náuseas y vómitos y deshidratación. Esta última desencadenada por procesos triviales infecciosos o gastroenteritis secundarias a transgresiones alimentarias. Un rasgo distintivo se convierte en elemento de gran significación para el diagnóstico diferencial de la insuficiencia suprarrenal hipofisaria con la hipofunción suprarrenal primaria de la enfermedad de Addison. El déficit de corticotrofina de la primera se acompaña de falta de la hormona estimulante de melanocitos que se elabora copulada con la corticotrofina. En consecuencia, falta la hiperpigmentación melánica característica de la enfermedad de Addison. Por la existencia concomitante de hipotiroidismo, la piel adicta adquiere un color serio con finas arrugas alrededor de la boca y los párpados, lo que proporciona a los enfermos una fase de envejecimiento prematura. La pigmentación de las areolas mamarias y las regiones perigenitales decrece, la exposición a los rayos solares no determina el bronceado característico la caída del vello corporal, axilar y pubiano se acompaña de despoblamiento caudal de las cejas, tal como se observa en el mixedema. Bueno, esto es con respecto al déficit de corticotrofina. Con respecto al déficit de prolactina, la insuficiente elaboración de prolactina determina en el síndrome de Sheehan la atrofia mamaria posparto y agalactia. Estos dos signos suelen constituir las primeras evidencias del hipopituitarismo por necrosis anterohipofisaria. Los dosajes hormonales constituyen el procedimiento más importante para el diagnóstico de hipopituitarismo y para esclarecer si éste obedece a la lesión de la hipófisis o el hipotálamo. Los niveles plasmáticos de las hormonas periféricas medidas por radioinmunoanálisis son inferiores a los normales. Si la lesión es hipofisaria, el estímulo producido por la inyección del correspondiente factor hipotalámico no producirá aumento de las hormonas periféricas, en tanto que si el déficit se encuentra en el hipotálamo, las concentraciones plasmáticas hormonales aumentarán significativamente. Ahora hablamos del lóbulo posterior de la hipófisis. El lóbulo posterior o neurohipófisis está conectado con las células neurosecretoras de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo anterior por un as constituido por cientos de miles de neurofibrillas que recorren el tallo hipofisario. Las neuronas que conforman esos núcleos sintetizan la hormona antidiurética y la oxitocina que se unen a sendas proteínas transportadoras denominadas neurofisinas. La neurofisina 1 se copula con la oxitocina y es liberada en respuesta a diversos estímulos, estrógenos en el embarazo, en el parto, en la lactancia, etcétera. La neuroficina 2 es específica para la hormona antidiurética y se libera en respuesta a la deshidratación. La nicotina. Las inyecciones de solución salina hipertónica, etc. Ligadas a sus neuroficinas específicas, ambas hormonas son transportadas por movimientos periféricos axonales en forma de gránulos neurosecretores hasta el lóbulo posterior de la hipófisis donde son almacenadas. No todas las neurofibrillas que parten de los núcleos hipotalámicos terminan en la neurohipófisis, algunas lo hacen en las zonas altas del tallo hipofisario y en la eminencia media del hipotálamo donde pueden volcar su contenido hormonal. Esto explica por qué la lesión aislada del lóbulo posterior de la hipófisis no siempre da lugar a un cuadro completo de diabetes insípida, manteniéndose una función aproximadamente normal. Lo cierto es que la destrucción de las células del lóbulo posterior de la hipófisis produce la degeneración secundaria de los núcleos hipotalámicos, especialmente los supraópticos Inversamente, la destrucción de estos últimos, o sea los supraópticos, determina la atrofia del lóbulo posterior. A la vez, la destrucción de los tractos de unión trae consigo la degeneración de ambas células nucleares e hipofisarias. La hormona antidiurética, alginina vasopresina, es un nonapéptido que tiene la capacidad de de disminuir la excreción de agua por el riñón. Sus niveles plasmáticos normales oscilan entre 1 a 10 picogramos por mililitro. Alrededor del 65% de la producción se elimina por el riñón, lo que explica sus altas concentraciones en la orina. La elevación de un picogramo por mililitro en la sangre hace incrementar la osmolaridad urinaria en 250 miliomoles por kilogramo. Una vez liberada por la hipófisis posterior en respuesta a los estímulos que hemos señalado, la hormona antidiurética accede al riñón y ejerce su acción a nivel de los túbulos distales y colectores, aumentando la permeabilidad de sus epitelios para el agua. En el lado basal, contraluminar de las células tubulares, la hormona antidiurética se une a sus receptores específicos y activa el sistema adeniciclasa, haciendo que de los 180 litros diarios filtrados por los riñones, solo se eliminen 1500 mililitros. La falta de hormona antidiurética convierte los túbulos colectores en impermeables para el agua y en consecuencia ésta no se reabsorbe, produciéndose poliuria y orinas muy diluidas con osmolaridad menor que la plasmática. La hormona antidiurética recibe también el nombre de vasopresina por su acción presora y vasoconstrictora del territorio esplácnico, circunstancia esta última que ha llevado a utilizarla en el tratamiento de las varices esofágicas sangrantes en los pacientes con hipertensión portal. Las neuronas diencefálicas, particularmente las del núcleo supraóptico, se comportan como osmoreceptores e hiporreguladores. Si el líquido que las baña es hiperosmótico, aumenta la liberación de hormona antidiurética. Cuando es hiposmótico, disminuye dicha liberación con el propósito de mantener la normalidad osmolar plasmática. Si esta última es inferior a 280 mole por kilo, prácticamente queda suprimida la liberación de hormona antidiurética y tiene una copiosa diuresis acuosa con osmolaridad urinaria de 50 a 60 mole por kilo. En ese mecanismo regulatorio de la osmolaridad interviene asimismo el centro de la sed que es estimulado cuando se eleva la osmolaridad plasmática. De tal manera que se induce la ingestión de agua para preservar ese estrecho margen existente entre los 280 y los 295 milios moles por kilogramo. En la homeostasis acuosa intervienen otros factores, así existen receptores volumétricos en la aurícula izquierda y las venas pulmonares y valoreceptores en el callado aórtico y el seno carotídeo los cuales por vía vagal transmiten mensajes a los núcleos supraópticos. Se sabe también que en la aurícula izquierda se elaboran varios péptidos que determinan una importante eliminación de sodio y agua por el riñón, que son los péptidos natriuréticos auriculares o ANP, sin concomitante de eliminación de potasio. La liberación de estos péptidos cardíacos responde a cambios volumétricos auriculares. Cuando la volemia se reduce entre 7 a 10%, se produce liberación de hormona antidiurética. Si la presión sanguínea desciende eh, pronunciadamente, se liberan cantidades de hormona de 10 a 25 veces mayores que las necesarias para producir antidiuresis, comportándose entonces como sustancia vasopresora para mantener el régimen tensional. Por su parte, la angiotensina 2 estimula la liberación de hormona antidiurética en el núcleo supraóptico estableciéndose así una relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por ende interviniendo en la regulación del, me del metabolismo hidrosalino. Otros estímulos para la liberación de hormona antidiuréticas son las náuseas, vómitos, dolor, situaciones de estrés, acetilcolina, nicotina, Hipoglucemia y ciertos fármacos como el clofibrato. La oxitocina. La oxitocina es un non producido en el núcleo supraventricular de estructura química muy parecida a la de la hormona antidiurética, de la que se diferencia por solo dos aminoácidos. Los estímulos sobre el pezón y el cuello uterino promueven su liberación. Los estados de tensión emocional, los anestésicos y el alcohol inhiben su liberación. La oxitocina actúa sobre las miofibrillas que rodean a los conductos galactóforos provocando la eyección láctea. Durante el parto, la hormona es un factor importante en el desarrollo de las contracciones uterinas y por esa razón se la emplea cuando sea preciso inducir el parto. Se supone que en el hombre la oxitocina interviene en el transporte del esperma por su acción eh, sobre los músculos lisos de los conductos seminíferos. Con respecto al déficit de hormona antidiurética, el defecto de la síntesis, liberación o acción de la hormona antidiurética origina una abundante poliuria conocida como diabetes insípida. La depresión hídrica, a su vez, despierta intensa sed y lleva a ingerir grandes cantidades de líquidos, que se, llama, que se denomina polidipsia. El cuadro clínico de la diabetes insípida está dominado por la acentuada poliuria que determina un estado de deshidratación con sequedad constante de piel y mucosas, a pesar de las notables cantidades de líquidos que beben estos enfermos, el balance hídrico parece ser negativo y la sed irresistible se mantiene permanentemente. La satisfacción de esa sed constituye una necesidad tan imperativa que llegan a beber cantidades insólitas mostrando gran tolerancia para las bebidas alcohólicas. Si se intenta restringir la ingestión de agua por algunas horas, se produce primeramente desasosiego y luego una terrible angustia, con hipotermia y pronunciada debilidad, llegando en algunos casos a beber el agua de los jarrones, de las bolsas de agua caliente o de su propia orina, la orina en este caso es clara con densidad entre 1.001 a 1.005. Generalmente se trata de individuos irritables con insomnio permanente porque el sueño se interrumpe repetidamente para orinar con apáticos y asténicos por la excesiva eh, pérdida de calor, electrólitos, tiamina y otras vitaminas eliminadas por la orina. Existe constipación por deshidratación de las heces, disminución del sudor y de la saliva. El volumen urinario en la diabetes insípida puede alcanzar a 12 litros diarios, superando la poliuria de la diabetes sacarina. La polifagia es también muy acusada pues la enorme cantidad de líquidos fríos ingeridos que deben excretarse a la temperatura corporal, aumenta considerablemente los requerimientos calóricos. En el clásico ejemplo de Trousseau, se trataba de un paciente portador de diabetes insípida que ingería tanta cantidad de pan que en un restaurante parisino donde ese alimento se proporcionaba gratuitamente sin limitaciones, le fue prohibida la entrada por el exagerado consumo diario. Durante la anestesia general para intervenciones quirúrgicas o en caso de traumatismos con pérdida de la conciencia, situaciones en las cuales el paciente no puede satisfacer las enormes necesidades de agua, puede sobrevenir una deshidratación pronunciada con aumento notable de la osmolaridad sanguínea, que se denomina deshidratación hipertónica. Si este lado no se corrige adecuadamente, puede llevar a la muerte. Existen dos tipos de diabetes insípida. La diabetes insípida es neurogénica o central que comprende a su vez dos variedades. La primaria que puede ser idiopática o sea sin causa conocida o bien hereditaria con carácter familiar. Y la secundaria que comprende las siguientes etiologías. Pueden ser por lesiones traumáticas con fractura craneal, tumores primarios como un cráneo faringioma o meningiomas o gliomas hipotalámicos. Tumores secundarios, sobre todo metástasis de cáncer mamario y pulmonar o granulomas en el caso de la tuberculosis, la sarcoidosis y la sífilis y la histocitosis X. También en caso de infecciones, en caso de encefalitis o vasculares, aneurismas intracranianos compresivos en el síndrome de Sheehan. La diabetes insípida nefrogénica incluye dos entidades, la primaria, que es de origen hereditario, y la secundaria, que responde a las siguientes causas, a insuficiencia renal crónica, hipercalcemia, hipopotasemia, polidipsia psicógena o tratamiento de cierta psicosis con sales de litio. Es preciso diferenciar la diabetes insípida de otras causas de poliuria y polidipsia como diabetes sacarina, en cuyo caso la densidad urinaria es muy elevada por la presencia de glucosa e insuficiencia renal crónica en la cual la orina tiene permanentemente una densidad uniforme de 1010, situación que se denomina isostenuria los pacientes con diabetes insípida eliminan orina con muy baja densidad correspondiendo a una osmolaridad eh, menor de 250 miliomoles por kilo frente a una osmolaridad plasmática mayor de 300 miliomoles por kilogramo. La polidipsia primaria o potomanía se observa predominantemente en mujeres con claros estigmas psicopáticos que ingieren compulsivamente grandes cantidades de líquidos y presentan consecuentemente sobrehidratación hipotónica. El descenso de la osmolaridad plasmática inhibe la liberación de hormona antidiurética y provoca poliuria como un mecanismo compensador para mantener la homeostasis hidrosalina y evitar la intoxicación hídrica. Si a estos pacientes se les priva de la ingestión de líquidos, inmediatamente reducen la diuresis, aumenta la osmolaridad urinaria y normalizan la osmolaridad plasmática. En la diabetes insípida, la privación de líquidos no reduce la poliguria persistiendo la hipoosmolaridad urinaria y la hiperosmolaridad plasmática. Con respecto a la prueba de la sed, el paciente permanece en reposo restringiendo el consumo de líquidos durante 12 horas, pues una prolongación excesiva puede acarrear graves consecuencias. No debe fumar para evitar el efecto nicotínico. El día anterior a la prueba se recoge la orina de 24 horas para determinar la osmolaridad y el volumen urinario. El día de la prueba se extrae sangre en ayunas para dosar la hormona antidiurética y la osmolaridad. Se recoge la orina cada hora durante 3 horas. Se en las tres muestras no han habido variaciones mayores a 30 moles por kilogramo, lo que implica que se ha alcanzado la máxima capacidad de concentración urinaria. Se extrae nueva muestra de sangre para medir la osmolaridad y la concentración sanguínea de hormona antidiurética. A continuación se inyectan 5 unidades de eh, pitresim. Sin solución en solución acuosa por vía subcutánea y a la hora se recoge nuevamente la orina. En sujetos normales y en la poliuria psicógena, la diuresis disminuye a menos de 0,5 mililitros por minuto. La osmolaridad plasmática desciende a menos de 300 mmoles por kilo y la osmolaridad urinaria aumenta por encima de 900 miliomoles por kilo. A la vez, la hormona antidiurética se incrementa en la sangre. En la diabetes insípida, los niveles basales de hormona antidiurética son muy bajos o no detectables y tras la administración de hormona antidiurética exógena, la osmolaridad urinaria aumenta considerablemente. En la diabetes insípida nefrogénica, que obedece a la incapacidad genética de los túbulos renales para responder a la acción de la hormona antidiurética, el dosaje, de esta hormona en la sangre suele mostrar cifras normales o altas, por ello no reduce la diuresis. Con respecto al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, en este síndrome la secreción de hormona antidiurética es continua e independiente de la osmolaridad plasmática. La hormona es producida en el núcleo supraóptico o ectópicamente, por ejemplo, en las células del cáncer broncopulmonar, pancreático, duodenal o bien de otras neoplasias. Como consecuencia del aclaramiento negativo del agua libre y la consiguiente retención del agua, existen hiponatremia, baja osmolaridad plasmática excreción continuada de sodio y osmolaridad urinaria elevada en relación con la plasmática. Los niveles sanguíneos de hormona antidiurética son elevados o normales. La administración de ciertos medicamentos que potencian la hormona antidiurética endógena puede provocar un cuadro transitorio similar. Así ocurre con el clofibrate empleado en el tratamiento de la hipercolesterolemia, la clopropamida, utilizada en el tratamiento de la diabetes sacarina, la vincristina, usada en el tratamiento de las hemopatías y neoplasias malignas y la carbamazepina, administrada en el tratamiento de la epilepsia y neuralgia del trigémino. Con respecto a la epífisis, la función de la glándula pineal no ha sido aún esclarecida Pese a numerosos estudios bioquímicos y anatómicos, embriológicamente deriva de una evaginación del techo del diencéfalo, Posee fibras simpáticas, lo que permite que las sustancias neurohormonales liberadas por las neuronas simpáticas difundan hacia el interior de las células de la epífisis. Estas sustancias son fundamentalmente la noradrenalina y la serotonina. El único producto específicamente sintetizado por la glándula pineal es la melatonina, que actúa sobre las células melanóforas cutáneas conglomerado de los gránulos melánicos que al contraerse provocan el aclaramiento de la pigmentación de la piel. La melatonina se forma en la glándula pineal mediante una enzima específica de ese órgano que es la 5 indol e metiltransferasa, que convierte la acetilcerotonina en melotonina. Se cree que la secreción de la epífisis interviene en la regulación del ovario y de las gonadotrofinas. Los tumores de la glándula pineal, que se denominan pinealomas, producen en algunos casos pubertad precoz, posiblemente por acción compresiva o destructiva de las estructuras hipotalámicas adyacentes. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio y complemento y refuerzo de conocimientos adquiridos previamente. La idea es generar curiosidad e inquietud en ustedes y que sigan recabando información sobre este tema les agradecería que si les ha gustado el contenido, lo compartan algún, con algún amigo o conocido al cual le pueda ser de utilidad. Que tengan una excelente jornada, sean felices y hasta la próxima.